0: buenos días, estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, y tengo el gusto de recibir una vez más en el programa al señor Richard Henry. ¿Cómo estás, Richard?
1: Hola, Juanjo, buenos días, buenas tardes, bueno, un gusto estar contigo, y a las órdenes para conversar de los temas que interesan a tu programa y a ti.
0: Bueno, Richard es... Eh, amigo de la casa, ha estado muchas veces en el programa, con distintas actividades incluso. En este caso, eh, hace muchos años, es escritor, investigador, documentalista, eh, productor de audiovisuales. Hay dos libros de los cuales vamos a hablar, eh, hoy los vamos a nombrar y, y otro día vamos a analizarlos. Hoy me interesa que me cuentes, eh, Richard, ¿cómo empezaste a, a, a darte cuenta que te gustaba esto de revolver, de investigar, después de documentar, de escribir? ¿Cómo empezaste y en qué momento?
1: Bueno, creo que eso eh, nace o arranca ya por, por la infancia de uno, ¿no? Uno mama esto de, de los padres de uno, de la familia de uno. Mi padre es un gran contador de cuentos en, en todo lo que es reunión familiar. Siempre tiene alguna anécdota o algún cuento para realizar y siempre lo hace de una forma tan atractiva que la gente se, se entusiasma con sus historias. Eh, y bueno, creo que después, conociendo esa, esas experiencias, viviendo esas experiencias con, junto a mi familia, que me pareció que contar historias estaba estaba interesante, era una forma interesante los modos en que se fue dando esto de libros y documentales se fueron dando con el tiempo eh, si bien yo a los 17, 18 años me involucré con lo que es la fotografía y la filmación este, trabajé en un canal de televisión en el área de, de prensa de informativo, entonces bueno tuve también una experiencia temprana en esa área lo que me abrió un horizonte que hoy recién este, tomo real conciencia de la importancia que tuvo para mi vida porque si bien la fotografía y la filmación siempre estuvieron presentes en mi vida eh, el haberme volcado al área periodística y al área investigativa este, concluyó toda esa experiencia y todo ese bagaje de conocimientos de la vida laboral y de la vida familiar y de la vida educativa, concluyeron en lo que hoy soy este, permitiéndome bueno realizar algunos audiovisuales documentales y también escribir algunos libros que si bien este, entiendo que no soy un escritor pero bueno, me he encontrado en la forma de escritura también, la forma de de transmitir lo, los conocimientos y esas este, experiencias que he recabado en, en entrevistas con personas que, que tienen mucho para contar. ¿no?
0: Vamos a empezar con los audiovisuales, son dos, hay uno que ya eh, eh, se presentó hace pocos días en La Coronilla, cuéntame esa historia, por favor.
1: Sí, en realidad he producido dos documentales que están casi que que al acceso público en, en, en estos días ya estaban, estaban para ser liberados en, en YouTube uno de ellos es el pobre que va por pan que trata sobre los contrabandistas sobre el proceso creativo del escultor que realizó una escultura en la ciudad de Melo que están hoy instaladas en los accesos de la ciudad de Melo viniendo desde Acehua por Ruta 8 que relata eso, no que relata las experiencias de contrabando las formas de vivencia de los contrabandistas las formas más típicas, que era el contrabando a caballo el carguero, aquel hombre que con su caballo y 5, 8, 10 o hasta 12 caballos de tiro, eh, lo que llamaban la reata de caballo, eh, contrabandeaba desde la frontera, desde Brasil a Uruguay y viceversa. Luego el contrabando en bicicleta, es eh, decir, una época del 70, del 80. Posteriormente el, el contrabando en moto, y bueno, y el tradicional contrabando de las mujeres con sus bolsos, ...está este, retratado por, por el artista hoy conocido en Rocha también... ...el escultor Nicolás Fariña... ...quien ha realizado algunas obras que, que integran el acervo cultural de, del departamento... ...que pueden ser vistas por ejemplo en, en el Chafalote... Este, ...con el Herrero... ...una escultura que también realizada por Nicolás Fariña... ...que se basa en el arte en chatarra... ...que realiza no solamente un trabajo artístico... ...sino también un trabajo medioambiental... ...de reciclaje de ese material que, que mucha gente descarta... ...y bueno, él lo toma y lo vuelve arte... También lo hizo con, con el jinete que, que va a caballo, que está para ser instalado, o ha sido instalado ahí en, en el hipódromo de Rocha. Entonces es un escultor que, que es por todos conocidos hoy. Y, bueno, y él realizó esa serie de esculturas relativas a los contrabandistas en la ciudad de Melo. Y ese documental que realizamos con, en conjunto con él tiene el mismo nombre de las esculturas, que se llama El pobre que va por pan, y que relata su proceso creativo, pero que además entrevista a tres profesores de historia y derecho, para entenderle el concepto literario del contrabando, del bagallero, de los títulos que se le dan a esa práctica tradicional de la frontera, a los orígenes históricos y, por supuesto, a la visión jurídica que se tiene de, del contrabando. Y también, esto no fue una elección este, al azar, no, elegir profesores para hablar, es porque bueno, este, en eso también hay un poco de, de estima y cariño por la profesión que, y la carrera que realicé, y entendí de que los docentes este, de esas áreas este, podían ya, explicarlo de mejor forma al, a la persona que, que ve el documental este, y podían aterrizar esos conceptos técnicos y científicos o metodológicos de la ciencia este, de mejor manera. También entrevistamos a cuatro contrabandistas, cada uno este, representando a una de esas esculturas, a un contrabandista a caballo que aún vive, un contrabandista de bicicleta que también, aún a pesar de las enfermedades, este, sobrevive a un contrabandista de moto y a una señora que contrabandeaba en bolsos como representando a esas esculturas que, que Nicolás realizó y que están hoy allí este, al acceso de todos en, en la vía pública en México.
0: Es el famoso Camino de los Quileros que pintó eh, Rodríguez Castillo, ¿verdad? Osiris sí,
1: claro, sí, sí, Rodríguez Castillo en su canción este, El Camino de los Quileros, este, una experiencia que él vivió y que le llevó a, a a imprimir su, su historia en esa canción, ¿no? A componer esa letra, porque, bueno, él trabajó allí en la zona de, de Noblía, en la zona de la Quinta Sección, como se le conoce, próximo a y, bueno, allí de ahí a pasar a los contrabandistas, lo que lo inspiró a escribir esta historia, que, esta canción, que, bueno, Nicolás, este, también inspirado en esta letra, eh, lo llevó a, a denominar El pobre que va por pan, este, frase de la letra de los series.
0: ¿Eso también se va a poder ver en, en, en YouTube pronto?
1: Sí, sí, ahora después de fines de junio lo vamos a presentar en puntos y liceos de Acehuá, Noblía y Melo y luego del 27 de diciembre que es aniversario de Melo esperamos que el 28, 20, 28 de, de junio ya esté al acceso público en, en internet y bueno, será solo acceder a YouTube y poner el pobre que va por pan y podrán ver el adelanto que ya está público que son 15 minutos que están hoy al, al acceso público y posteriormente estará el documental completo al acceso de toda la ciudadanía en, el, en la plataforma de YouTube.
0: Bien, ahora cuéntame cómo llegaste a esta otra historia, a, a la historia de Doña Chinita, y cuéntame todo lo que me puedas contar de la historia de, de esta señora de 106 años.
1: Sí, sí, Doña Chinita es una mujer común, este, simple como cualquier mujer del pueblo que conocía yo ya, la familia ya hace mucho tiempo tenía contacto con su nieto, pero bueno, tomó una relevancia importante o una relevancia especial para, para este trabajo audiovisual cuando fue publicada en 2019 la historia del aniversario de, de su cumpleaños, el 14 de febrero de este, 2019, cuando cumplía 105 años de edad y el diario nacional dio en llamarla la última la bandera de Melo. Y bueno, me pareció que era este, una historia interesante si bien la conocía, como digo, pero me pareció esa perspectiva, esa visión de, de la última, la bandera, pero como conocía la familia, me pareció también que era importante este, resaltar la parte humana, cosa que no pude hacer en el, en el Pobre que va por Pan, porque entiendo que en El Pobre que va por Pan este, hay como varias historias en una historia, entonces aquí bueno aquí me tenía la posibilidad de resaltar la historia de una persona y este y poder zamullirme este, en, en las intimidades de su, de su vida, de su familia y de su proceso eh, social de inserción en, en la vida laboral del departamento, poco menos fue una práctica que fue quedando en el olvido, que hoy para nosotros es una cosa tan simple, este, presionar un botón y poner el agua la, la ropa a lavar, y bueno, ella tenía ese trabajo de ir a la rodilla del arroyo a lavar la ropa, y ella era el, el último testimonio viviente de esa práctica, ¿no?, esa práctica laboral y social, que era ir a lavar la ropa en el arroyo o, o en las piletas públicas, y lavar la ropa, limpiarla, este, blanquear la ropa, que era todo un proceso este, artesanal, luego el secado, luego el planchado y el almidonado de la ropa, cosas que tampoco hoy se realizan y bueno, así fue como este, me puse a trabajar con, con la familia, a buscar una forma este, oportuna para poder hablar con ella, así fue cuando cumplió sus 106 años, este, logré tener una entrevista con ella personal, conversamos durante más de una hora, a pesar de su dificultad este, para locomoverse y para, para escuchar, este, con el apoyo de una de sus hijas, con el apoyo de su hija mayor, J.C., este, logré tener un buen diálogo con ella y este, logramos rescatar algunas anécdotas de su infancia, de su juventud y de su vida adulta. Y bueno, este, allí podemos conocer este, de las experiencias de las buenas y de las malas, de las divertidas, de las travesuras de niña que, que con mucho orgullo ya contaba, este, de su vivencia sana y natural en el campo, y también de sus dificultades para para sobreponerse a, la, a las adversidades y bueno, salir adelante y así haber llevado adelante una familia con, con cinco hijos, este, con decenas de nietos y muchos viñetos que, que marcaron la presencia en, en la ciudad de Melo. Quien visitaba a Melo este, hace algunos años atrás, podía escuchar del, del Pocho Viera, famoso en una gomería, que fue un hombre que asistió y sirvió a muchísima gente en la ciudadanía, bueno, era su hijo mayor, y ella este, no solamente nos habla de, de su hijo el Pocho, que hoy no, no, no está vivo, sino que nos habla de todos sus hijos, de cómo los crió, de cómo fue la vivencia con su suegra, con con su educación, que no la tuvo, pero que tuvo un aprendizaje espectacular en la vida que permitieron este poder comercializar y poder este, vender su servicio de la bandera a la gente que no, que no lavaba la ropa y bueno, ella lavando la ropa de otros este, logró sobreponerse a esas adversidades y salir adelante y aprender incluso a manejar el dinero. Bueno, sí. fue una, una, una conversación interesante porque me parece que estos documentales tienen, tienen eso, ¿no? este Recuperar la faceta humana de las personas, no solamente el aporte de su vida como la, la, la bandera no, no quería titular tampoco la última lavandera sino que me parecía que era una persona a la que había traído la bandera y que esa persona la que había que buscar y resaltar en este documental y creo que se ha logrado porque bueno eh, fue presentado este documental hace poco tiempo en, en la ciudad de Melo y tuvo muy buenos elogios de, de la gente que asistió al, a la presentación y, y se logró eso se logró transmitir los altibajos de la vida que todos tenemos, no este, las alegrías las tristezas y y bueno, los momentos de éxito y de fracaso creo que son parte de todos nosotros. Y no mostrar a la, a la lavandera como aquella mujer solo sacrificada, este, sin éxito, sin ningún logro para contar. Creo que en ese documental se plasma es Una mujer exitosa que le transmitió a sus hijas, a sus nietas y a sus bisnietas una experiencia distinta de vida que, bueno, que ellas mismas, en, su, en sus palabras, este logran comunicarnos en, en el documental. ¿no? Este, el documental va transitando entre los diarios con, con Doña Chinita, eh, la nieta, la bisnieta y la hija, entonces cada una va haciendo su aporte sobre las diversas facetas de su vida este, y creo que eso también tiene un, una riqueza particular como la tiene el, el pobre que va por pan, que es el, la transmisión del conocimiento transgeneracional, ¿no? que pasa de generación en generación aquellas experiencias, aquellas vivencias y que se van transmitiendo en este documental que intenta recuperar esa historia.
0: Cuéntame alguna anécdota de Doña Chinita, Algunas, alguna triste, alguna alegre, algo que la marcó en la vida, cuéntame algo.
1: Bueno, de la, de las anécdotas alegres que causó la risa de todos en, en la presentación del documental es cuando este, uno de sus pretendientes, ella dice que era un amigo del padre, pero bueno, la hija recuerda que ella hablaba cuando era más joven, que era uno de sus pretendientes que iba a visitarla, a ella y a su padre, todos los días a tomar mate. Y bueno, y una vecina no tuvo mejor idea que darle le, la sugerencia de de poner mío mío en el agua del mate. Y bueno, ella le sirvió el mate con, con mío mío, a que el hombre, este, al segundo mate, salió campo afuera este, con una indigestión total. Y, lo que le pareció muy extraño al padre, porque el hombre este, salió disparando a caballo y al poco tiempo se tiró del medio del campo. Ya no entendía nada de lo que estaba pasando. Y él le pregunta, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Y nada, yo le puse yuyo al mate, ¿pero qué yuyo le pusiste? Y le puse mío mío. Y bueno, y ahí contaba, este a las risa de cómo cómo había surgido la idea que una vecina le había sugerido este que estaba cansada ya de ver al pretendiente este bueno que ya no volvía más este a tomar mate e y incomodarlo y eso fue, fue el hazme reír de la, de la nota de todo el documental creo que fue la parte más divertida y bueno y después de las partes tristes o, o dolorosas fueron las, las pérdidas que ya cuentan que relata y recuerda, con, con mucho pesar son las pérdidas de su padre y de su madre que fue gente esto también es una cosa este eh, a remarcar en el documental, ¿no? Este Fue gente que murió con, con muchísima edad como ella. De todas sus hermanas, ya tuvo este, 14 hermanos. Y sus padres, o está, sea que estamos hablando de 16 personas, todos murieron con más de 100 años. Solamente una de sus hermanas
0: ah. murió
1: con, con 54 años. Rest, todo el resto murió con 101, 106, 103, 105. O sea que hay una cuestión genética ahí que sería bien interesante este, poder analizar en esa familia porque una carga genética bien fuerte de resistencia, de, de sobrevivencia, este a más de 100 años, ¿no? Entonces, tiene esas, esas cosas, este, este documental, que, que aporta en lo histórico y en, y en lo curioso.
0: ¿Todavía vive ella? No, falleció Doña Ginita el año pasado,
1: este con 107 años de edad, lamentablemente, pero este nos dejó muchísimas anécdotas, muchísimas vivencias y, y mucho cariño entre la familia, mucho respeto, porque transmitió algunos valores que, que su propia bisnita lo resalta, ¿no? Este, valores morales de el esfuerzo, de, las cosas, de que las cosas se ganan con trabajo, de que no se debe esperar nada de nadie. Y, bueno, y ella logró este sobreponerse a una separación, a criar a los hijos como pudo, cinco hijos. Este, cuando no habían ni Mides ni servicios de asistencia de, del Estado, más que alguna asignación, cuando cuando empezaron a salir, este logró sobreponerse a esto, ¿no? trabajando y, y lavando ropa para otro. Llegó a tener 14 lavados por semana y realizaba alrededor de cuatro o cinco lavados por día. Esto quien ha lavado alguna ropa este a la orilla de un arroyo o en una pileta sabe lo que es este pasar horas este hincado sobre sus rodillas a la orilla de arroyo lavando la ropa esto demuestra un, una valentía y una y una fuerza una entereza de parte de esta mujer que yo creo que es elogiable ¿no? y bueno y después este después también este lo que relata ella sobre los procesos de lavado ¿no? que te decía al principio cómo cómo lavaban cómo planchaban lo que pesaba una plancha de hierro fundido con carbón ¿no? porque las nuevas generaciones hoy desconocen todo esto este, generalmente quien plancha una camisa, enchufa en eh, electricidad y listo, tiene la, la plancha caliente en algunos minutos. Pero antiguamente había que prender fuego, encender los carbones, luego con los carbones que estaban encendidos, tras, traspasarlos a la plancha, y luego mantener la plancha en movimiento porque si la plancha quedaba quieta se apagaban los carbones. Entonces todo ese movimiento y ese, ese esfuerzo físico de haber pasado horas en el, en el arroyo, en la pileta doblada, lavando, luego planchando la ropa, este, sacudiendo estas planchas que eran pesadas, con carbón además, encendido este, y demuestra que, que era una mujer muy muy guerrera, ¿no? que sus 106 años lo vivió con con mucha fuerza, con mucha energía y con mucha alegría, porque eso transmite permanentemente su, su historia ¿no? su relato de vida, transmite muchísima alegría una mujer muy divertida, si bien no sabía tocar la guitarra, este, le gustaba agarrar la guitarra y, y rascar, como decimos este, y cantar algunas canciones, recuerda algunos versos de, de la infancia que que aprendió cuando cuando era chica, en, en los bailes de adolescente o joven, en los bailes de campaña, bueno, también recuerda con, con mucha memoria esos, esos versos y los repite y lo y se los enseñó a su nieto y a su viñeta. Algunas tradiciones como la, la del santiguado, ¿no? Este, el tirar el cuerito y cortar el viento. Aprendizajes que he dejado para, para las otras generaciones que, que, bueno, como dije, que la hija, la nieta y la viñeta la recuerdan con muchísimo orgullo.
0: Bueno, hemos tenido, le, le digo a los oyentes, quien quiera profundizar más en la historia de Doña Chinita, eh, Richard Henry escribió una columna sobre esto, que está publicada en el blog de Juanjo Pereira, que ponen en Google y llegan ahí, y ahí junto con esta columna, de eh, Richard van a encontrar veintitantos columnistas más que cada uno cuenta de acuerdo a su actividad, historias eh, experiencias es muy variado, es muy diverso eso creo que es la riqueza de este concepto de las columnas en el rock por ejemplo, quien quiera tener algo más, leer más sobre la historia de Doña Chinita, puedo encontrar esta columna de, de Richard. Richard, cuéntame. Entonces eh, están los dos audiovisuales: eh, el, el pobre que va por pan, nos contaste cómo fue la creación, ahora el de Doña Chinita. ¿En qué otras cosas, desde el punto de vista audiovisual? ¿estás pensando o trabajando en este momento? Después hablaremos de los libros.
1: Sí, en, en materia audiovisual me he tomado un tiempo para, para pensar y buscar algunas otras cosas que me, que me atraigan, no porque estamos hablando que esto es cine independiente. Aquí no hay un aporte del Estado, no hay un aporte de ninguna empresa multinacional. Esto es hecho este, a fuerza de pulmón y corazón, con mucha garra, y con mucho este, dinero de la familia. Entonces, bueno, uno tiene que ir evaluando los momentos oportunos para ir captando estas historias, ir transmitiéndolas este, eh, poco a poco en, en la medida en que uno va editando y va publicando. Entonces, ahora estoy en un momento de, de stand-by porque quiero buscar otras cosas que hasta el momento no las he encontrado, pero bueno, igualmente hay material este, en YouTube, algún material de los que ya he realizado, este, entrevistas con, con gente de acá de la región, de la frontera de de Chuy, eh, visitas a lugares este, poco conocidos como el puerto de la Laguna Merina en Santa Victoria do Palmar, que mucha gente desconocía, que había un puerto allí, que tuvo su vida, que tuvo su propia historia y que el profesor Homero Zoya Vázquez Rodríguez tuvo la, la simpatía de, de compartirlo con nosotros el material de este documental que él tiene, fotografías y, y anécdotas de del origen del puerto. También nos compartió el mismo profesor Homero los orígenes de, del balneario de Romenechildo, que muchos uruguayos conocen y, y ven en la variedad. Bueno, pueden entrar a, este, a YouTube y conocer esos materiales audiovisuales donde el profesor les cuenta los orígenes del balneario y que también cuenta este, algunas anécdotas como la particular anécdota de la marea roja del 78, que también dio, dio lugar a, a otro trabajo que, que más adelante vamos a estar conversando, que es el libro que está eh, en breve a salir. Así que creo que, que hay mucho audiovisual para conocer ahí, este, los orígenes de la coronilla, y el pasaje un poco de la historia de la colonilla lo que fue en el pasar del tiempo, este, y otros lugares más que, que circundan el área de, de frontera acá de, de Chuit, que están en, en YouTube al acceso de todos, como decía, Porque, bueno, eso intento transmitirlo de forma gratuita, este, tanto lo que son audiovisuales como, como por otras producciones literarias, si no es, por lo menos gratis es que sea a una empresa accesible para que todos puedan conocer y y descubrir esas historias que uno ha conocido y ha descubierto, y que tiene el interés de compartirlas porque cree que valen y valen muchísimo.
0: Richard, cuéntame cómo llegamos. Hay un canal de YouTube, supongo tuyo, donde está colgado todo esto.
1: Sí, hasta el momento, eso todo que estaba nombrando, está en el canal de la productora, eh, Art, ART, como Arte, pero sin la E, Art Imagen, sin la N al final, Art Image, el origen de la palabra es es el latín, Artimash. Eh, ese es el nombre del canal, Artimash Studios. Ese es el nombre del canal. Ahí pueden hacer todos esos documentales. Eh, el documental de Doña Chinita y el pobre Por Pan lo voy a subir desde mi plataforma particular, desde la plataforma Richard Ferreira, Richard Henry Ferreira. Porque, bueno, entendí que tenía que tener un capítulo aparte de estos materiales porque no los encontramos todos los días ni en cualquier parte. Este, si bien las historias que contaba del profesor Homero, del de Puerto y de Hermenegildo este, son lugares más comunes donde la gente puede encontrar otros materiales ilustrativos sobre estos lugares, pero estas historias particulares tienen que estar en, en un lugar particular y por eso quiero este, destinarle mi canal a, a la comunicación y a la divulgación de estos materiales porque eh, tienen para mí una, un gran valor, ¿no? Eh, no solamente porque son producciones más extensas, sino porque tienen un, un, un aprecio distinto, ¿no? este transmitir estas memorias para mí es como recuperar las historias de mi familia. Mi padre fue contrabandista de a caballo. De hecho, mi padre es uno de los que relata este, sus experiencias de, del contrabando a caballo con 84 años. ¿eh? Y que incluso este, diseñó la, la tapa del libro de, de los quileros, que, uh -huh. que también podemos hablar más adelante. Y mi madre fue la bandera de ropa. Entonces, como que tienen un valor aparte de estos, estos trabajos, ¿no? Que también eso tiene es independiente, cine independiente. Es el cine que lo realiza el autor, entonces el autor le da su perspectiva, su visión distinta que no tiene por qué ser la visión general de todo, y me ha pasado de que al divulgar estos materiales este, la gente me llama y me dice ah, pero hay otras personas que hacían ese trabajo ah, no me engano, cada uno está vivo sí perfecto, pueden haber otros pero el autor busca y este, nutrirse y construir su material con lo que él entiende que, que es necesario para construir esa historia y, y transmitirla en el en el cine audiovisual, porque como cine de entretenimiento ¿qué? no no son palabras absolutas, acá no son este, historias absolutas, no están por encima de nadie ni por debajo de nadie, son historias que uno las encuentra y cree interesante compartirlas nada más.
0: Cuéntame, eh, en todo el tema de lo audiovisual, la parte técnica después de edición, compaginación, sonido, ¿también la haces tú o tienes gente que te ayuda? <risa>
1: No, no lo hago todo yo, Jorge, todo. Este, todo. Desde la preproducción, sí, sí, desde la preproducción hasta la producción con tres cámaras, con dos micrófonos, eh, a la edición con la isla de edición y audio y imágenes, este, recuperación de imágenes de archivo y la postproducción, este, la divulgación y todo, todo, todo realizado por mí. Sí, exactamente. Bueno. No, no cuento con el equipo de nadie más que eh, quien te Hable. <ríe>
0: Bueno, estaba, felicitaciones por eso, entonces pues doblemente valorable el, el trabajo que haces, absolutamente. Y cuéntame, algo me tienes que contar, aunque después hablemos en profundidad, de las investigaciones que te llevaron a escribir. En una terminaste eh, siendo parte de un libro de Varese, por ejemplo. Cuéntame eso.
1: Sí, sí. El primer libro que, que, que logré publicar junto con otros amigos este, es el libro de, de los contrabandistas. Eh, surgió a causa del documental este que te contaba, ¿no? El documental El pobre que va por pan, que filmamos con Nicolás. Una vez finalizado el documental y presentado en vía online, porque bueno, en aquel momento estaba la pandemia y era imposible reunir a la gente para la presentación, este, cuando finalizó todo, le contaba a Nicolás digo, tengo un material que está buenísimo que está interesante, he encontrado autores que están escribiendo y hablando de lo mismo y digo, tengo una idea de hacer un libro y bueno, Nicolás, como como fui yo desde un principio con él, este, él ha sido conmigo el apoyo total, sí, dale para adelante sería genial poder brindarle a, a la ciudadanía esta forma de acceder a, a esas historias que, que no es un audiovisual, que es un texto pero que también son tan enriquecedoras como con el audiovisual y así fue que me puse a trabajar, este, ya tenía contacto con los autores, bueno, recopilé la historia de cinco autores más, el, completando seis entre todos, y bueno, yo escribí un poco de mi experiencia sobre el documental, lo que eh, no se ve a veces, lo que uno percibía detrás de cámara, y eso lo pude transmitir en el libro. Eh, luego participó don Lucio Ferreira, acá de Chuy, persona conocida, con mm, 100 años hoy. este Don Lucio pudo compartir con nosotros esas historias de, de la frontera acá de Chuí, hablando de los quileros, de los contrabandistas. Luego lo hizo Jorge Carlos Muniz desde Vergara, contándonos las historias de los contrabandistas que llegaban a 33. Juan Carlos Muniz, que nos contaba de los, los quileros a caballo, de los cargueros que pasaban así por el por el puente de, y por el, por el río Yahuarón, hacia de Brasil a Uruguay. Eh, luego participó también este, Nicolás Barbosa, un joven de Fray Muerto, que recupera la historia de su abuelo, de quien está escribiendo una novela, y bueno, compartió un adelanto de esa novela, contándonos quién era su abuelo y, y cómo practicaba el contrabando también al caballo. Está mi capítulo posteriormente, siendo una, un resumen de este documental que decía, y cerramos el libro con la participación de Atilo Moza, un contador público de, de la ciudad de Tacuarembó, que tiene una visión a futuro del, del contrabando, de cómo cree él que debería ser este, una perspectiva interesante porque, bueno, no solamente aportamos un insumo histórico, sino que también este, aportamos ideas para el cambio a futuro si en verdad se quiere transformar esta práctica tradicional de, de contrabando de comercialización transfronteriza en, en las fronteras nuestras, ¿no? Esa fue la experiencia del libro de los quileros. Ahora, la experiencia del libro con Varese este, fue bien interesante porque, bueno, yo fui a entrevistar a Varece para el documental. Estaba recopilando información para un documental sobre una historia que me contó el profesor Homero, que nombré, nombré recién, el profesor Homero de aquí, de Santa Victoria, de Palmar, y me contó la historia de, de la famosa Marea Roja, que, que ocurrió en el 78, que afectó particularmente a Armenes pero que terminó afectando a toda la costa uruguaya también, y la costa brasileña, hasta incluso San Paulo. Y bueno, hablando con el profesor Homero, eh, me indicó algunos caminos a seguir, posibles lugares a seguir investigando, y entre ellos estaba a hablar con Bares. Bueno, yo fui a una entrevista con y logré este, ya hace algunos años logré una entrevista con Varese logramos conversar en un café en Montevideo finalizada la entrevista eh, seguimos conversando y bueno, y él al ver mi conocimiento sobre el tema me, me indicó que, que me pusiera a escribir, yo le dije que mi, mi camino no era seguir, que mi puerto, mi, mi lugar de, de ámbito común, de, de, donde me sentía cómodo era el audiovisual y que no, no entendía que fuera oportuno este, ponerme a escribir, pero bueno él insistió, insistió y así fue como me puse a trabajar y a intentar escribir porque no, no tenía idea cómo, cómo empezar el libro de, del, del naufragio. ¿no? Bueno, posteriormente lo abandoné, luego, su, gracias a su insistencia, este, volví a retomar el libro, y hoy puedo decir que ya finalizado abril, este, estaba el producto terminado, eh, llegó a tener 500 páginas, tuve que hacer algunas extracciones, y bueno, quedó con 300 páginas. Iba a relatar la historia de, de esta famosa María Roja, pero empezando, primero que nada, por el famoso naufragio del Tacuarí, ahí en el Cabo Polonio, eh, sobre la piedra negra, eh, en el grupo de Isla de Torres, ahí en, en el Cabo Polonio, se hundió en el 71, en el martes 13 de abril del 71, en casa del navío, el navío Tacuari, con 222 toneladas de productos agrotóxicos y algunos productos químicos que iban con destino a, a Buenos Aires. De esa investigación empecé a, bueno, a involucrarme y a, y a saber de, de este navío y sobre algunos otros naufragios. Y bueno, así fue como logré relacionarme con el navío Itapayé, y si bien no naufragó, arrojó una gran carga de productos agrotóxicos en el mar, un año antes de que ocurriera la marea, y también conocí al navío Esqueri, un navío finlandés, que venía con 700 toneladas de arsénico para arrojar en el mar, y que gracias a las gestiones diplomáticas de Uruguay, Brasil y Argentina, ante la ONU y ante la OEA, se logró evitar este, este lanzamiento de esta sustancia en el mar. Bueno, todo eso está hoy este, en el libro que está pronto a salir, eh, relatando entonces no solamente el naufragio del Tacuarí en el 71, sino hablando sobre la marea roja y buscando otros culpables, como, como hablábamos un poco con Varese, con ¿no? ya no culpabilizar solo el Tacuarí, sino sugerir que hubiera otros culpables. Llegar a la verdad absoluta creo que hoy sería imposible, ya ¿no? o sea, casi 50 años después es difícil el poder encontrar los verdaderos causantes de lo que fue la marea roja, que para quien no sabe, la marea roja que dieron a llamar los eh, gobiernos militares de la época, como hablando que fue en abril del 78, llegó a causar la muerte de perros, gatos y hasta caballos. No ¿Sí? se conoce en la historia de la humanidad ninguna marea que haya causado tales desastres. Por lo tanto, desde el inicio yo descarto la teoría de marea roja y hablo de una contaminación, porque creo que fue lo que hubo, ¿no? una contaminación marítima de estos productos químicos lanzados en el mar, que el mar, este, como todos los que tienen relación con el mar saben que el mar lo devuelve, ¿no? Todo lo que uno tiene en el mar lo devuelve. Y bueno, el mar lo devuelve y así fue. como ocurrió esto? Este, una mortandad absurda, este, de mariscos, mil yares de mariscos, la gente sentía un gran ardor en la garganta, una quemazón en, en la vía nasales, este, mucosa abundante, y muchos tuvieron que ser internados porque se sentían un poco asustados, este, con respecto a los síntomas, a pesar de que las autoridades, este, desestimaban y, y le quitaban importancia al al tema. Y bueno, esto, como dije, esto tuvo un impacto grande en el Menegildo, el balneario que tenemos aquí próximo a la frontera, pero que también impactó este a los trabajadores que estaban construyendo este, lo que hoy es el barra de Chuy, ¿no? el, el muelle este que los miguelitos que, que entran al mar desde el arroyo Chuy, estaban en construcción, estaban en el proceso de construcción y esos trabajadores que suspendieron las obras porque era imposible respirar y, y trabajar a la orilla del mar con el, con el olor que venía desde las aguas. Y también, bueno, afectó a los pescadores, por supuesto, porque cambió la pesca en, en la región, hubo una gran mortandad, este, no solamente de mariscos, sino también empezaron a aparecer peces muertos, lobos marinos, eh, aves, lo cual llevó a una gran investigación científica, pero que eh, en su momento fue desestimada. La investigación este, fue, fue flechada, fue tendenciosa, y los gobiernos de la época este, hicieron silencio total. No hicieron silencio total por porque si no más, ¿no? Hicieron silencio total porque había intereses, intereses políticos y intereses comerciales que, que llevaron a que esto ocurriera. Eh, los dos navíos que mencionan como probables responsables de lo que fue este desastre ambiental eh, pertenecían al loi brasileiro. El loi brasileiro era una propiedad público-privada donde el gobierno brasileiro tenía participación en la constructora del navío. El seguro del navío Acuari, por ejemplo, era una participación público-privada, era un pool de seguros donde el, el Estado tenía el 50% de la red de seguros, que se llamaba la empresa Rea seguro de Brasil, la empresa como el Banco de Seguros Nuestro en Uruguay, tenía el 50% del seguro y el otro 50% lo tenían privado. Y la propietaria de la carga, la consignataria de la carga que llevaba el Tacuari, era la empresa Dow Chemical de Estados Unidos que tenía sede en San Pablo desde la década del 60 y que además había estaba siendo presidida en aquel momento por el tercer general golpista de Brasil, Volverí de Cauti Silva, un hombre muy maquiavélico, muy inteligente para, para el gobierno, que logró implantar, por ejemplo, en, en Brasil el servicio de inteligencia militar. Bueno, ese hombre era el presidente, fue el presidente por 10 años de la Dow Chemical, empresa propietaria de la carga que, que transportaba el Tacuarique, que quedó abandonado ahí con sus 222 toneladas este, en la Costa Rochense.
0: Da para pensar que ahí hubo eh, complicidad para. Tapar todo eso. Ahora yo digo, al volver la democracia, ¿no hubo nadie que tratara de investigar eso?
1: No, no hubo no hubo nadie. Nadie nunca más tocó el tema y me atrevo a decir que hasta que yo empecé a revolver nadie había resucitado la historia, ¿no? Estaba como en el olvido y había quedado como marea roja y estaban los pobladores de Hermenegildo que negaron la marea roja y que se opusieron y quedó por esa. Y bueno, hubo una ONG ambiental en Puerto Alegre que se reveló contra esta teoría, pero también nadie nunca pudo probar nada ni investigar nada, desde aquella época hasta hoy eh, hay que ver también los momentos ¿no? yo sé que era difícil y, y aquí viene una cuestión este, de opinión personal, este, era difícil ser periodista e intentar investigar estas cosas intentar escarbar, como decimos porque bueno, era el riesgo de vida ¿no? este, sabemos que quienes se oponían a los sistemas de gobierno en aquella época este, no acababan muy bien, entonces bueno ya este, profundizar mucho en estas historias implicaba poner en riesgo la, la vida de cada uno, sin mencionar la libertad. ¿no? Entonces yo creo que también entiendo esa, ese silencio omiso de, de la prensa. Pero bueno, lo, los partidos políticos, sin duda que ninguno de los gobiernos, ninguno, ninguno, realizó ningún tipo de investigación ni la han realizado hasta el momento. Cuando en realidad estamos hablando de un delito de lesa humanidad, ¿no? esto lo he investigado y ha saltado en alguna bibliografía que he revisado, eh, los delitos ambientales hoy son considerados por la ONU eh, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos los delitos ambientales son delitos de lesa humanidad eh, por lo tanto no prescriben entonces yo creo que también ahí este, hay una piola para hinchar y continuar investigando a ver si aquí hay responsabilidad de alguien eh, no solo monetaria, porque se dice que en aquel momento el gobierno brasileño habría destinado algún dinero para Brasil para Uruguay, perdón, este, en pago de, lo, de los posibles daños causados eso no está aprobado pero más allá del dinero, este, hay responsabilidades ambientales que están sepultadas ahí bajo las aguas y que no sabemos qué puede pasar mañana, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones que, que todos los entrevistados nos, nos planteaban, no solo el profesor Homero ni, ni Varese, sino que todos los que he hablado con respecto al tema me han planteado eso. Y bueno, ¿y qué pasa con eso ahí? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con eso ahí cuando reviente y cuando esos productos empiecen este, a emerger a las aguas, a la superficie, este, ¿qué, qué impacto podrá causar en la humanidad o en los animales o en la flora o en la fauna marina? y nadie lo sabe, nadie lo sabe, nadie lo puede estimar y es difícil hoy este, poder saber cómo cómo está la situación ahí debajo de las aguas en, en el polonio
0: o sea que ese libro es un testimonio fundamental fundamental de un tema que no se investigó que se sospecha que pasó pero nadie lo sabe claramente ni siquiera los gobiernos de Uruguay desde que se volvió a la democracia. ¿Cómo se va a llamar el libro?
1: El libro, estábamos conversando con Varese, con pero eh, seguramente sea el, el, un desastre mental, un naufragio del tacuarí.
0: Maeva bien, bien. Y bueno, este libro cuenta con el oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos
1: yo creo que eso tiene que ser el que ha resaltado, ¿no? El doctor Juan Faropa del, de la administración uh -huh. anterior del instituto este, Y
0: del actual también, todo... del actual también. Sigue, sigue Faropa. Sí, Faropa. Faropa ah, bueno. sigue en el instituto.
1: Mm. Bien, bien. Bueno, doctor Juan Faropa este, se mostró muy interesado cuando le hice el planteo sobre la temática y bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo declaró de interés para ellos y cuenta con el oficio, este libro cuenta con el oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo cual para mí es un orgullo este, entender que, que este instituto tan prestigioso y, y de una política este, de derechos humanos eh, tome me riendas en el asunto y también este, ayuda a divulgar este trabajo que puede tener otras derivaciones que serán incalculables pero bueno, eso ya no depende de mí
0: Richard yo te agradezco muchísimo, cuéntame en la del estribo eh, eh, en además de tu trabajo habitual para sobrevivir en qué estás pensando ahora, qué, qué otros temas estás pensando Dijiste, me estoy tomando el tiempo para pensar, pero ¿Por dónde podría ir el futuro de tu trabajo?
1: Y mira, yo hace más de un año, ya hace dos años y tanto, este, vengo vinculado al tema de derechos humanos, eh, pero específicamente sobre el tema este, ambiental. ¿no? Por eso te digo, esto, eh, la participación de, de Juan Jaropa con, conmigo fue muy importante. Este, su, su apoyo, su impulso fue, para mí fue muy, muy expresivo. Y bueno, y estoy pensando en esto, ¿no? pensando en, en vincularme, en, en enfocarme en el tema ambiental porque me parece que hay como, como un desinterés o como una desidia con respecto a lo ambiental este hablando del de derecho humano ¿no? hablando de la visión jurídica del derecho humano el derecho que es contar con un ambiente sano, limpio y bueno, eh, lamentablemente nos damos cuenta cuando las cosas este empiezan a encerrar se empiezan a, nos empiezan a corralar como la realidad del agua que está viviendo Montevideo hoy estas ah. cosas fueron previstas no estas cosas estaban anunciadas si uno habla con con el doctor Panario, uno puede saber que todo se, se venía anunciando que no había un trato normal ni natural con el agua, con la riqueza natural hoy cuando se habla de importar agua, ¿no? parece tan loco, parece tan... Uh -huh. ah, parece cuento de terror, pero bueno es la realidad histórica que estamos viviendo en Uruguay pensando en comprar agua cuando tuvimos la, la mayor riqueza de agua con el de acuisto del guaraní y bueno, y hoy se piensa en, en venderle el agua a privados o en darle a privados la posibilidad de comercializar el agua este, entonces creo que hay que empezar a mirar los derechos humanos ambientales con otra visión, con otra visión porque si vamos a este paso, creo que nos llevamos a, este, a 2030 con agua, porque si un poco la sacamos para las papeleras y otro poco se la damos a las empresas multinacionales que quieren venir a hacer hidrógeno verde, que de verde no tiene nada más que los dólares verdes que se llevan, porque el hidrógeno se descompone y el agua deja de ser agua, entonces se nos van a llevar el agua y se nos, nos han llevado el agua a otros y ahora hablamos de importar con una cultura de cuerpo total. Yo creo que, que esto implica responsabilidades, responsabilidades de gente que tú y de gente que está, que tiene que ser este, tenido en cuenta a la hora de, de hablar de juicios jurídicos, este, de juicios jurídico, juicio en cortes supremas, porque me parece que aquí hay responsabilidades jurídicas profundas y grandes que van más allá de, de un año, ni dos, ni un periodo de gobierno, ni una bandera política. Yo creo que va más allá de todo porque no hay una política de Estado que sea de verdad representativa de los derechos humanos al medio ambiente. Y esto vale para Uruguay y también vale para la región, porque lamentablemente este, es una cosa que se viene repitiendo, una figurita repetida en toda la región, el desinterés por el medio ambiente como un derecho humano.
0: Richard, bueno, finalmente se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo esta charla acá en Nadie Otra Historia. Y bueno, eh, dejemos pasar un, un tiempo cuando estén los libros y se presenten, volveremos a hablar... Y volvemos a saber en, en qué otros temas estás trabajando. Un abrazo, que pases muy bien y gracias.
1: Juanjo, gracias a ti como siempre por el apoyo, por el espacio que das para la divulgación de, de los trabajos que nos realiza. Y bueno, eh, invitar a la ciudadanía que visite las redes sociales, que visite la, las plataformas de, de audio y que también se contacte conmigo si quiere para acceder a los libros. Estoy a la orden 099-745-614, tanto para el libro de los alquileros como... Para el futuro libro de, del desastre ambiental en los fragiles, este que en breve estará al acceso de todo. Así que muchas gracias y siempre a la orden. Un placer.
0: Chao. Amigas, amigos, les digo hasta mañana.